ويب بودكاست Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Первая новость — это статья, которая рассказывает о том, что в Rails 6.1 добавили Compact Blank. То есть это Compact, нижнее подчеркивание, Blank метод, и такой же есть с знаком восклицания Bang в Active Support, который, получается, позволяет удалять blank, ну, то есть пустые значения в enumerable или в параметрах. То есть до этого приходилось использовать такую вещь, как reject, и внутри этого блока reject использовать .blank value до версии RHEL 6.1. Теперь же, получается, просто можно писать compact blank, который, получается, будет удалять не только нули, ну, то есть, потому что у нас есть в Ruby встроенный метод compact, compact, который именно удаляет нули, но теперь получается, если есть пустые строки, если есть пустой массив внутри, если есть пустой хэш внутри, если есть false, это тоже как бы подходит, то это все будет удалено. То есть, останутся только те значения, которые как бы не, не blank. То есть, тот самый active support метод blank знак вопроса. Надеюсь, кому-то это пригодится, то есть редко, конечно, приходится такое использовать, но если придется, то теперь буду знать, что можно вместо reject blank просто использовать compact blank. Следующая новость рассказывает о том, что в Active Record теперь можно, точнее не теперь можно, а оказывается можно было использовать еще третью возможность использования Active Record New в виде блока. То есть, я думаю, те, кто работал с Active Record, в основном, когда создавали новый объект, они использовали или название объекта .new и перечисляли нужные ключи. Второе — это просто создать объект new и потом присваивать эти ключи. То есть, какой-нибудь там user new переменную u и потом u.firstname равняется что-то, .lastname равняется что-то, то есть вот так. А оказывается, можно, есть еще третий вариант использования, это в виде блока, то есть тот же user.new можно потом писать do, и в блоке получается получать эту переменную и ее присваивать, то есть такой себе аналог типа tab, если кто-то юзал. В чем основное использование подобного метода? Это то, что вы можете, например, подкидывать или там что-то делать с этими объектами, то есть, например, если у вас там есть создание какого-то юзера при своей каких-то переменах, вы можете дополнительно туда делать какую-то математику в этом блоке и добрасывать какие-то значения в юзер. Ну, это, например, это в примере юзера. Или, например, вам надо какие-то связи создавать с другими таблицами. Все это можно, получается, сделать в этом блоке. Как я сказал, да, можно еще стаб использовать, то есть в подобных вещах. Но вот с блоком тоже можно как-то исхитрить и сделать красивее этот код. То есть получается даже метод create, он тоже поддерживает блок. То есть получается можно user.create, описать хэши и do, и сделать какой-то блок. И это оказывается, да, будет работать. Поэтому, если вы не знали, что оказывается new create в Active Record поддерживает еще и блок синтаксис, то теперь будете знать. Следующая статья Боги Сейлон рассказывает о том, что в Rails 7 добавили Range Serializer ActiveJob. Получается, 
Для тех, кто не в курсе, то есть ActiveJob, когда в него передаются атрибуты, он их сериализирует. В основном он поддерживает разные типы, то есть такие как new class, string, integer, символ, date, time, date time, hash, array, но получается range не поддерживал. То есть если вы пытались при запуске бэкграунд задачи передать туда range в виде параметра, то, понятное дело, это все отваливалось и не работало. То есть была просто ошибка unsupported argument type. Теперь же получается, начиная с Rails 7, есть такая поддержка, то есть вы можете теперь создавать бэкграунд-джобы, в которых, получается, аргументом может быть range. Не уверен, насколько это хороший подход, но, наверное, это удобнее, чем передавать два отдельных аргумента, если это у вас range. Но надо понимать, что ActiveJob то под, под капотом это поддерживает, но, например, в том примере, который использует автор, он использует async driver, то есть тот, который по умолчанию. В основном же у многих ActiveJob он что-то использует другое, то есть, например, какой-нибудь Sidekick или Resk, и надо внимательно также смотреть, что поддерживает именно этот бэкграунд процессор. Потому что вот недавно работал в паре с новеньким инженером, и он попытался просто вот добавить символ в, получается, сайткик аргумент. И я ему сказал, что это не заработает, он сказал, почему это нет. Я говорю, ну давай вот увидишь, зачем тебе портить, как говорится, впечатление. И понятное дело, что когда он запустил его, тот упал. На что он удивился, сказал, как так? Я сказал, ну, это очень просто, потому что если ты, ты бы понимал, что внутри, под капотом, Сеткейк использует JSON Serializer, и он JSON Stringify производит внутри Redis. То есть, получается, он все аргументы, классы, все остальное, он сериализирует в виде JSON и ложит в Redis. И потом, когда основной процесс забирает это, он десериализирует этот JSON. И я говорю, к сожалению, твой символ при сериализации десериализации потерян, он конвертируется назад в строку. Есть, понятное дело, определенные плагины, которые пытаются пофиксить эту проблему, тот же Sidekick Symbols, то есть все, что он делает, он дописывает специальную информацию, что вот при десериализации вот это надо сконвертировать в символ назад что можно также успешно сделать и с другими э, разными атрибутами. Но мой совет, если вы работаете с бэкграунд-задачами, э, очень удобно все-таки использовать вот эти примитивы, то есть строки, интеджеры, э, true, false, big decimal и что-то подобное. То есть даже если, например, вам надо работать с, например, Active Record моделями, по умолчанию... Есть поддержка Global ID. Для тех, кто не в курсе, Global ID — это при сериализации объект, например, какой-то класс, не знаю, юзер с ID-шником 1, он конвертируется в как раз такую структуру, где есть класс name user и primary key. И потом, получается, Global ID при десериализации назад делает вот этот поиск. Он делает user.find по этому ID-шнику. Эта штука может быть удобна, но надо понимать, что в вашей системе могут быть задачи, которые не должны падать, если неожиданно этот объект был удален там, конечным пользователем. У меня есть такие примеры, когда пользователь работает там, не знаю, с каким-то э, бакетом, назовем это так, то есть он туда вкидывает какие-то объекты, и бэкграунд-задачи при закидывании этих объектов что-то с ними делает. Но получается, в какой-то момент, пока пользователь накидывал туда объекты, он решил, окей, этот бакет ему больше не нужен, и удалить его. Проблема будет заключаться в том, что при использовании Global ID ваши бэкграунд-воркеры посыпятся, потому что они попытаются десериализировать эти объекты, а их уже нету, их удалили из базы. Поэтому иногда проще бывает просто передать какой-нибудь там 
Object ID вместо Global ID вот этой сериализации, и получается уже внутри воркера произвести поиск самому, не используя этот внутренний механизм. И если объект не найден, просто выйти, ну то есть прекратить работу. В таком случае хотя бы воркеры не посыпятся вот этим набором ошибок. Но это мой подход, возможно, кому-то не подходит, кому-то не нравится. Поэтому, да, можно использовать Global ID, например, там как-то выставлять хитрую вот эту ретрай-стратегию, чтобы, например, вы там падали не так часто, или игнорировать эти падения, это тоже как вариант. Тут уже все зависит от того, как вам удобнее. Но вот с рейнджами, теперь можно будет работать с рейнджами, передавать их, опять же, особо не было такой нужды у меня, то есть, чтобы передавать именно рейндж, можно было, конечно, как я сказал, два разных значения, но теперь можно и действительно просто передавать range, потому что range у нас могут быть с include, exclude, то есть получается пришлось бы, наверное, три тогда значения держать, то есть типа start date, end date, например, и типа входит, не входит. Теперь же получается это можно одним аргументом передать. Но надо быть внимательным, посмотреть, что эта штука, ну то есть этот тип также поддерживается тем background, Система, которую вы используете под капотом, под ActiveJob. Перейдем к следующей статье. В блоге PG Analyze рассказали о том, как использовать PostgreSQL Role Level Security в Ruby on Rails. Для тех, кто не в курсе, есть такая штука, как Role Level Security или RLS. Это такой дополнительный слой безопасности, который позволяет лимитировать вам доступ к э, строкам, получается, в табличке, в зависимости от того, какой там есть атрибут текущего юзера залогиненного, то есть который подключен к Postgres. Э, имеется в виду, он использует не сам юзер, а именно атрибуты этого юзера. Как это вообще работает? То есть, представим, у вас есть некая таблица, в ней есть, не знаю, там, транзакции всех пользователей. И вы не хотите, чтобы у вас была возможность, то есть при какой-то ошибке, что один пользователь увидит транзакции другого пользователя. То есть, если где-то забыли условия where, customer ID равняется такой-то где-то дописать. Чтобы этого сбежать, то есть можно как раз, получается, добавить дополнительный свой безопасности на уровне базы. То есть как раз и называется как он Role Lever Security. Это такой себе аналог, как Firewall, назовем это так. Потому что как только вы его активируете, он сразу переходит в deny, Default Deny Policy. То есть он все запрещает, любой селекции этой таблицы. И его нужно описывать. Один из вариантов, то есть там есть несколько опций, как с этим можно работать. Первое это создавать юзера на каждого там кастомера, например, в базе данных и проверять его с current user в RLS policy. То есть, получается, как я сказал, можно действительно делать на каждого человека отдельного юзера, и тем самым, получается, вы разграничиваете доступа. Это работает, наверное, если у вас немного таких юзеров, то есть какие-то системы, знаете, шаренные на двух-трех игроков, не более. Получается, когда их очень много, это, наверное, не самые масштабируемое решение, как по мне. И есть другое решение, то есть для этого можно использовать такие вещи, как session variable. Залогиненного пользователя это такие вещи, как set какое-то значение, и потом его получается проверять. Получается, в этой статье автор как раз использует session variable, то есть он получается setит определенные значения и потом их проверяет. В этом случае он 
сетит некий Customer ID и потом делает там Insert, Update и Select вот этих всех транзакций. Если, получается, он указывает другого какого-то сессион-юзера, то, понятное дело, там, транзакции выводятся только этого юзера и не другие. Понятное дело, что э, надо понимать, что если у вас произойдет какая-то штука типа SQL-инъекция, то злоумышленник может засадить другую переменную и тем самым получается обойти вот эту защиту RLS. Поэтому session получается, выставление session variable не такой уж и безопасный момент. То есть это все равно может быть какая-то ошибка в коде, и при выставлении set вы все равно можете допустить и вывести, например, не того юзера. Поэтому, например, с использование отдельных юзеров, подключенных к этой базе, которая проверяется вот через current user, это, наверное, Чуть-чуть безопаснее механизм, потому что при нахождении скейр-инъекции вы все равно будете находиться под одним юзером. Вы не сможете там э, пройти через вот этот э, другой, э, ну, то есть переключиться на другого юзера, потому что для этого надо ломануть как-то систему так, чтобы получить доступ к подключению других юзеров. И получается в таком случае вот есть... Плюсы у каждой из систем, есть минусы. То есть, понятное дело, лучше не допускать, чтобы у вас были SQL-инъекции, но для этого, например, надо автоматизированные тулы иметь. Типа там, если у вас Ruby on Rails, подключать Breakman. Желательно в какой-нибудь CI, потому что с пятой версии он стал медленный, он теперь сканирует больше файлов в Rails-приложении. Поэтому лучше его ставить на CI как линтер, чтобы он ругался. И получается, как раз дальше автор рассказывает о том, как это синтегрировать с Rails, потому что возникает вопрос, окей, все круто, а теперь как с этим делать? И он показывает, как получается ну, создать табличку, как получается на нее добавить permission, как получается задефинить policy, то есть как именно вы будете работать. И также он рассказывает, как написать небольшой такой helper, некий блок, который получается, через который вы будете делать все запросы в базу, то есть, чтобы, например, там забрать транзакции, забрать еще какие-то штуки. Плюс, кстати, будет заключаться в том, что если вы будете использовать, например, вот это session variable, ну или подключение через юзера, то вам даже можно будет не указывать where условия. Например, вы просто можете писать, забрать из транзакшенов все записи. Получается, за счет этого механизма защиты у вас будут видны только те записи, которые доступны. Что как бы, наверное, и плюс, может быть и минус какой-то момент, потому что кто-то может забыть в этот, опять же, блок заврапить ваш запрос, и тогда пролетят опять все все ваши запросы. Поэтому, да, надо быть внимательным в этом случае тоже. Но это вариант. Особенно, я думаю, это касается тех систем, где надо дополнительные вот эти слои безопасности на основе каких-то security документов, где говорится, что вот у вас должен быть там четкое разделение, вы должны это как-то разделять. То есть, почему бы и нет. Тем более, кстати, есть готовые гемы, которые с этим позволяют работать, то есть есть RLS, получается, Rails, готовый гем, который вот вы подключаете, он вам позволяет вот описать полиси, через DSL есть готовый DSL, получается расписать, как с ним работать, поэтому можно его использовать вместо того, чтобы это делать самому. И если вам кажется, что, например, RLS слишком ну, то есть сложен, но вам все еще надо гарантировать, что э, каждая query 
она содержит данные только определенного юзера, можно еще использовать такие вещи, как multi-tenant, то есть multi-tenant базы, то есть где, получается, у вас на каждого юзера вот эти теннанты разбиты. То есть это как один из тоже из вариантов. Следующее у меня это новости из мира веба. И первая новость это релиз Spark Plug. Это такой non-оптимизированный JavaScript компайлер, который, получается, добавили в V8, то есть начиная версии 9.1, который, получается, он находится такой между Ignita интерпретатором и TurboFan Optimize компайлером. Для тех, кто не в курсе, то есть начиная, получается, с версии... Chroma 91, они произошло улучшение, ускорение, получается, запись работы именно JavaScript за счет того, что, получается, поменяли компайлер и теперь используется Spark Plug компайлер. Ну и небольшие там какие-то built-in колы. Что, получается, позволяет, я так понял, они сократили использование CPU и что намного лучше. Что это дает? Если кто не знает, то в V8 там есть несколько компайлеров, которые используются для разных подходов. У них разные трейдофы, когда они работают. То есть три года назад где-то получается внутри V8 существовало, вот я знаю, четко два компайлера. Это Ignito и Turbofan. Ignito, получается, он интерпретировал байткод, и получается, он начинал выполнение JavaScript так, как, как можно быстрее, то есть с минимальной задержкой. Но, получается, этот JavaScript мог быть не очень оптимизирован, то есть для выполнения. TurboFan же как раз это был оптимизированный компайлер, он, получается, генерировал high-performant вот этот машинный код, и, получается, он пытался собирать как можно больше информации во время выполнения JavaScript кода. То есть, получается, он стартовал медленнее, чем Ignito в байткод компайлер, но зато он мог очень сильно хорошо прооптимизировать JavaScript код. Теперь же получается зарелизили новый, который называется Spark Plug. Он получается находится как раз в балансе между Ignito и Turbofan, потому что получается он пытается стартовать как можно раньше, не смотря на информацию, которая происходит там, но при этом он пытается все еще генерировать приблизительно быстрый код, как они говорят, то есть даже там не приблизительно, а, как они пишут, relatively, то есть как бы по сравнению с остальными более-менее оптимизированный код. То есть поэтому его и называют non-optimizing JavaScript compiler. Получается, что он не оптимизирует JavaScript код настолько, насколько это мог, например, сделать тот же TurboFan. Вот. И получается, за счет этого, то есть он стал меньше потреблять CPU, получается, потому что меньше делать каких-то вот этих оптимизаций. И в этой статье как раз больше рассказывается о том, как это все происходит, как, туру, как получается, работает Spark Plug, как он, получается, работает с интерпретатором, то есть как он вот эти оптимизации производит минимальные и что из этого происходит. То есть получается, что вот 91-й Chrome, у кого-то уже, возможно, есть, кто-то обновился, то он должен стать быстрее. Поэтому 
Посмотрим, попробуем. Ну, то есть, получается, по бенчмаркам, как они показывают. Кстати, Chrome, я так понял, надо будет стартовать с флагом Spark Plug. Spark Plug, да. Чтобы, получается, почувствовать именно ту самую производительность. Потому что по умолчанию, я так понял, там все еще работает Ignito и TurboFan. Spark Plug, получается, закрыт за флагом именно в Chrome. Вот. Хотя... А, даже V8 закрыт за флагом, то есть надо именно его будет так стартовать. Следующая статья в блоге CSS Tricks, которая рассказывает о том, что у нас есть в CSS NGS, и в данном случае в этой статье рассказывается такой анализ то есть этих библиотек, которые на сегодняшний момент у нас есть. Что тут есть? То есть рассказываются основные вещи, которые общие у этих библиотек. Это такое, как что они используют Scope CSS, то есть сами генерируют, например, уникальные CSS-классы. Это, например, то, что делают CSS-модули. Следующее, то, что у всех их есть, это сервер-сайт-рендеринг, то есть они это поддерживают и работают на сервере. Автоматический вендор-префиксинг тоже есть, то есть получается кто-то использует для этого CSS, кто-то напилил свой подход, но что все эти под... библиотеки это поддерживают, и нету inline стилей, что достаточно хорошо, потому что, например, там какие-нибудь типа Glamour и Radium, они генерировали inline стили прямо в HTML, это такой первая generation CSS and JS, и из-за этого, получается, было достаточно серьезное ограничение, нельзя было использовать псевдоклассы, псевдоэлементы, медиа-квери, ну, то есть, плохо. И вот, получается, все эти библиотеки этим не занимаются, они генерируют более-менее нормальный CSS, у которого есть поддержка вот этих и псевдоклассов, и псевдоэлементов, и медиа-квери. И полный CSS-саппорт, как они говорят, то есть keyframe animation и все остальное в этих библиотеках есть. Дальше автор решил рассматривать, в чем минус. Ну, то есть не минус, в чем разница этих библиотек. Если коротко, он рассматривал именно 10 библиотек, такие как style.jsx, style.components, emotion, thread, type style, fella, stitches, JSS, goober и compiled. Да, возможно, тут нету каких-то тех, которые вам нравятся, но все равно достаточно интересный разбор. Во-первых, он рассмотрел, что некоторые из них, например, более там React-специфик, то есть они специально заточены под React. Это, например, ставят компоненты, ставят JSX, Stitches, в то время как другие — это фреймворк-агностик, то есть, например, Emotion, Thread, Fella, JSX, Goober, TypeStyle, они как раз, им все равно где работать, они генерят то, что требуется. То есть они поддерживают ванила JavaScript, ну, в то время как остальные другие, это типа React и только React. Следующее это Style Component Collocation, это где именно находится CSS. В каких-то случаях кто-то ложит CSS прямо вот в сам компонент, то есть маркап и все остальное там. У кого-то, например, CSS должен лежать в отдельных файлах. То есть, например, или в CSS файлах, или отдельное даже расширение у того же thread есть, это thread.ts, что-то похожее на CSS-модули получается. Также есть разница в style definition. То есть, например, какие-то используют target template syntaxes, то есть это в виде вот это обратный слэш, Пошел CSS в виде как строчки И обратно свой закрывает это То есть используется вот этот Yes template literal В этом есть, конечно, определенные плюсы Ну и также минусы То есть, например, там синтекс highlight Не во всех системах это может поддерживать 
Вторая штука — это использовать, например, object syntax, object syntax при написании CSS. То есть это обыкновенно key value, то есть вот этих объектов, где вы, получается, все описываете. Тоже есть свои как бы плюсы и минусы такого подхода. Ну и каждый из этих систем использует это по-разному. Также, получается, по-разному используется подход apply стилей. То есть какие-то системы используют и генерируют класс name, который потом вы уже сами должны прицепить к компоненту. Например, это активно используют компоненты, которые framework agnostic. То есть, типа, мы тебе сгенерируем класс name, а твоя уже проблема самому прикрепить, куда это надо. Где-то используются, например, там stout компоненты. То есть специальные компоненты, которые надо, получается, использовать в нужных местах. Это очень часто, кстати, опять же, React-специфик фреймворки. Ну, то есть не фреймворки, а библиотеки. Где-то используется какое-нибудь CSS-свойство. То есть тот же Motion, например, он использует специальный функцию или проб, который получается, опять же, вы добавляете ваш компонент, и он, получается, сам генерит вот эту всю штуку, магию делает. И также, получается, отличается подход в генерации CSS, который должен выйти на выходе. То есть, получается, кто-то использует Style Injected DOM, подход, то есть получается, когда выполняется JavaScript, туда втыкиваются эти style-элементы с вот этим CSS готовым. Есть определенные плюсы и минусы этого подхода. Например, из плюсов это то, что First Contentful Payment он достаточно быстро, эта метрика растет, потому что используется только, вставляется только тот JavaScript, который, точнее CSS, который требуется JavaScript. Второе это то, что в этом подходе можно легко использовать технику Critical CSS. То есть, получается, вы можете заинжектить в дом только тот CSS, который требуется для этой страницы, ничего лишнего. Что как бы удобно, потому что в таком случае у вас очень быстрый рендер происходит, ну и пейспид метрика растет. И возможность динамик стайлинга тоже растет, потому что вы можете, опять же, динамически доинжекчивать стайлы и переписывать, получается, предыдущее поведение CSS, которое было. Минусы этого, понятное дело, это все внутри рантайма, то есть внутри JavaScript рантайма, а это значит замедляет и уменьшает работу вашего основного приложения. Кеширование, получается, CSS не будет работать, вы работаете в доме, который динамический, его тоже не закешировать. И есть, как получается, еще проблемы, например, подскоку ваш дом очень быстро растет, то rehydration process будет медленней, когда получается какой-нибудь там React, потом по SSR будет пробегаться, чтобы забинить свои элементы. Второй вариант, который используют эти библиотеки, это статический CSS Extraction. То есть в чем плюсы такого подхода? Это то, что вы шипите код быстрее, в рантайме ничего нету, статический файл, он легко кешируется, но есть и минусы, это у вас более длительный FCP, то есть First Contentful Payment, поэтому вам придется самим этим заниматься, либо дополнительно на это накладывать Critical CSS. Динамическая стилизация достаточно ограничена, то есть какой-нибудь там CSS еще можно для этого использовать, типа то, что дел делает AstroTurf или Linaria, но не более. И вот тут уже вам решать, какой из этих подходов вам больше подходит. То есть... Например, там есть еще Style 9, который, опять же, он не включен в этот анализ, но он использует подобный подход. Следующий — это атомарный CSS, то есть это когда она использует типа TyWind или uh, TyChose, если я правильно 
прочитал эти CSS-фреймворки. То есть они, получается, используют вот это reusability атомарных классов, которые, получается, в теории это хорошо работает только для больших приложений, как говорит автор. Почему? Потому что количество CSS уникальных проперитив, оно очень быстро растет, когда вы начинаете использовать приложение, и scaling фактор в таком случае, он не линейный, а логарифмический. То есть, получается, если у вас небольшое приложение, то логарифмически он вырастет бы, ну, то есть сразу, типа, достаточно большое количество килобайт по сравнению с линейной функцией. Но если количество компонентов будет расти со временем, то, понятное дело, линейная выскочит больше будет в размере килобайт, чем логарифмическая, потому что логарифмическая будет падать. Ну, если кто-то помнит линейную и логарифмическую, получается, функции, то линейная — это просто прямая линия на такая вот... Представьте себе, у вас есть шкала X — это количество компонентов, Y — это количество в килобайтах вашего CSS. Вот линейная — это просто прямая линия, которая идет такая под там, углом 30 градусов, допустим. А логарифмическая — это кривая, то есть она, получается, изгиб такой идет. И получается... Логарифмическая изначально будет сначала э, невыгодная, если количество компонентов мало. Но потом со временем она пересечет э, линейную и станет более выгодной для больших э, систем. Э, поэтому тут опять же надо внимательно изучать, что лучше вам подходит в этом случае. Вот. Поэтому в конце какую можно черту подвести? Перед тем, как выбирать CSS систему, э, вам надо определенно отвечать на такие вопросы. Э, что у вас, React или нет? Хотите ли вы использовать только React-only решение, либо вам все-таки надо фреймворк-агностик-система, э, потому что в какие-то моменты вам нужен просто CSS. Э, нужно ли вам, например, э, высокоинтерактивное приложение делать э, с каким-нибудь client-site-рендерингом? Э, нужно ли вам динамический рендеринг там, CSS? Э, нужен ли вам critical CSS? Нужно ли вам как-то мигрировать существующий CSS-код, потому что это тоже может влиять. Например, тот, который использует tagable template, будет проще мигрировать, чем те, которые используют объекты. Вы просто можете очень сильно, я не знаю даже, как это объяснить, но заколдобиться, я скажу это так, переводя строки в объекты. Потом получается вопрос, какую оптимизацию вы хотите делать с этим CSS. Как часто вы обновляете этот CSS? Потому что если вы его один раз написали, больше не обновляете, наверное, бенефит будет все-таки использовать кеширование файлов в таком случае. Ну и вопрос с количеством компонентов, потому что это тоже влияет на тот, какой подход надо использовать. Поэтому если вот вы как раз сейчас находитесь в решении или даже не знали, как выбирать CSS NGS, я думаю, эта статья вам может в этом помочь. И следующая интересная штука — это Аврора. Не путаем с Amazon Авророй. Это open-source веб-сайт-аналитика, которая построена 100% без кук. То есть такой анонимный сбор данных. И это получается ваш дашборд. Написано с использованием Next.js, Тут же используются такие вещи, как, ну, то есть на ноде оно крутится, Tywin CSS для того, чтобы отрисовывать дашборд, Connect.js как database ORM, и под капотом в виде базы данных используется Postgres. 
То есть ее можно развернуть как мануально, как и в виде докер инсталляции. То есть есть докер, докер, компоуз. И получается, в чем основная идея? У вас есть некий дашборд, который собирает эту информацию, и вы просто вставляете в ваш, ваши странички именно вот это Aurora.js, у них есть специальный скрипт, и собираете себе статистику, то есть трекаете данные по пользователям. Тут пока интеграции немного, но вот получается, да, вы можете трекать информацию, я так понял, юзер-агент, какой сайт посетили, то есть такой себе, я бы назвал это Google Аналитика на коленке. То есть вот подобные вещи, это Total Views, Total Visitors, вот что-то подобное. Но зато будет свое. Вот, не надо, получается придумывать что-то, или, например, вы там не можете использовать Google Аналитику, и вам надо вот что-то свое типа использовать для этого, то можно использовать вот подобную штуку. Вернемся к новостям из мира Руби. И первая статья блоги Дмитрия Ишкова, который рассказывает о том, как трекать Open e-mail в Rails. То есть, получается, представим, что у вас есть рассылка писем, и вам надо также трекать, что они открыты. Понятное дело, это могут делать системы за вас, всякие там Syngrid, Mailgun и прочие, они могут сами добавлять подобную пиксель, это Специальная такая штука, типа пиксельная картиночка, которая грузится в письме, и через это трекается, что письмо, например, было открыто. А для того, чтобы затрекать, что какая-то ссылка была нажата в письме, то ее просто заменять на свою ссылку, и там внутри просто вот эта редирект-ссылочка. Ну вот, получается, в этой статье автор рассказывает о том, как создать трек open писем именно на своей стороне, то есть, используя Rails-приложение, вы создаете нужные таблички, вы добавляете нужные, получается, дополнительную логику, которая будет именно инжектить ваш пиксель, и веб-хуки, которые будут дергаться, когда ваше письмо будет открыто. Что я могу сказать? Этот подход будет работать, но в таком случае иногда удобнее все-таки, а, это вынести в отдельное приложение, а не использовать в том же приложении, которое, например, я не знаю, если у вас какая-то там система своя, то есть э, собирать эту информацию даже, возможно, в отдельную базу, э, потому что это может, если у вас достаточно высоконагруженное приложение, которое там часто эти письма шлются и открываются, то это может создать э, такую нормальную нагрузку на основную базу. Э, можно для этого использовать вот в предыдущем я рассказывал как раз, не в предыдущем, а только что я рассказывал про такую штуку, как Аврора, можно использовать вот подобные вещи, только там JavaScript, а получается, вам надо что-то аналог типа вот этого пикселя. Но также я могу вам сказать один из вариантов, который я использовал. Я использовал вообще, как это называется сейчас, serverless подход, то есть как я сэкономил. Я, получается, тоже нужно было, получается, сделать пиксель на определенной странице, я знал, что эти страницы активно посещаются, и, понятное дело, я не хотел это сохранять в основную базу. Тем более, задача стояла такая, что конечный результат должен лежать в BigQuery. Для тех, кто не знает, BigQuery — это Google Platform, у них есть такой Data Warehouse, называется BigQuery. У того же Amazon аналог — это Redshift. Поэтому я не расскажу немного в контексте именно Google Cloud, потому что приходилось именно в его контексте решать эту задачу. Что было сделано мной? Я сделал, получается, лоуд-балансировщик, 
который, получается, указывал в, получается, в бакет, бакет, который хранит в сторидже, то есть, который хранит какие-то файлики, и там все, что хранилось, это одна вот это как раз пиксель PNG, одна пиксельная картинка. То есть, он просто на него указывал и с него сервил все файлы. Основная идея в чем заключалась? В балансировке был включен логер, и, получается, он логировал все запросы, которые проходят через него. Поскольку пиксель — это в основном get-запрос, пост-запросы нас интересуют, да их и невозможно передать, все, получается, параметры передавались в виде query-параметров. И, понятное дело, они попадали в этот лог. То есть в этом логе содержались все урлы, которые дергались как раз на этой страничке. В чем дальше основная была идея? То есть была потом другая система, которая эти логи, она типа рероутила в BigQuery, то есть она их туда переписывала, и потом в BigQuery производилась денормализация этой системы. Почему она сервер лез? Потому что сервера как такового и не было в этой системе, то есть был балансировщик, который писал свои логи, просто раздавая эту картинку, и было, получается, в том же Google Cloud есть, называется, Logger Sync, это система, которая позволяет перенаправить логи с одной системы в какую-то другую, там в PubSub, например, или в BigQuery, что как бы было использовано в этом случае. Потом просто поверх этого были написаны вьюшки, которые разбирали эти параметры в, именно уже внутри логов и, получается, раскидывали или, например, расписывали куда-то в другие места. Если вам вьюшки не подходили, то использовалась даже такая штука, как Scheduled Query. Это еще одна такая вещь есть в Google Cloud Storage. Это когда вы можете заскидывать выполнение какого-то SQL-запроса и результат этого запроса записать, например, в другую таблицу. Опять же, без использования каких-либо дополнительных ресурсов, типа там серверов или еще чего-то. И за счет этого, получается, потом этот BigQuery можно выводить на какую-нибудь Data Studio, опять же, от Google, к которому уже видеть информацию, что по каким ивентам происходит. То есть ивент-модель вы сами строите, придумывайте, какие ключи будете передавать, что будете делать, и потом вот у вас будет готовый ваш аналитик. Скажем так, в этом плюс этого подхода, что эта штука может выдержать больше запросов, и она как бы не внедрена в ваш продукт напрямую. Есть, понятное дело, определенные минусы. Например, в этих параметрах вы не можете передавать какие-то данные э, приватные. То есть, например, вы не можете передавать такие вещи, как user ID или user email, ну, то есть в основном аналитика и пиксели не должен таким заниматься, но вы это должны понимать. Если подобные, подобные данные надо передавать, то их тогда лучше шифровать, то есть как-то там шифровать симметричным, например, или асимметричным шифрованием и уже разбирать, например, уже на выходе в базе. То есть, опять же, в моем случае это делалось просто, используя симметричное шифрование, специальным ключом оно шифровалось именно в параметры, а, получается, на уровне BigQuery писались юзер-функции, и они, получается, занимались расшифровкой этих данных на уровне SQL. Вот такой подход, поэтому не благодарите, если вам когда-нибудь потребуется, можно также использовать именно подобный пиксель-трекинг, не только для писем, но и вообще даже на вашем приложении, и это будет чисто ваша аналитика, которую вы будете управлять. По ценам, все, что могу сказать, самое дорогое, наверное, будет это балансировщик, потому что цена за него стабильная, она 18 долларов в месяц, то есть вы просто за то, что он существует, столько платите Google, остальное уже по трафику, то есть надо считать, сколько там трафик, сколько объем логов вы пишете, но я, скажем так, 
Когда вы достигнете больших объемов и придется платить десятки долларов в месяц, я думаю, у вас уже будет объем как какого-нибудь Фейсбука, ну, хотя бы там 10% Фейсбука. Я думаю, вы будете только счастливы от такой аналитики. Перейдем к следующим э, штукам. Это библиотека под названием Dentaku. Это парсер и эволюшн математических и логических формул. То есть в данном случае вы дефайните объект, в него в виде строки передаете какую-то формулу, и он, получается, может ее распарсить и выполнить. И тем самым, получается, вы можете, э, не знаю, там, создать какую-то систему, где будете писать от руки какие-то, не знаю, формулы, а Дентако будет это парсить и, получается, выполнять и давать вам результат. Все сделано на Руби. Следующая библиотека называется Object Tracer. Это предыдущая называлась Tapping Device. Основная идея ее в том, что она, получается, позволяет вам слушать ивенты разных объектов, а именно какие методы вызываются у этого объекта, какие мутации происходят внутри этого объекта, например, State Mutation, и, например, как объект используется в приложении, то есть где его трейсы вызовов происходят внутри приложения. То есть, получается, это такой себе... С, с, я бы даже не знаю, как его назвал. Это такой не спайер, а типа, ну, именно трейсер, да, получается. Он отслеживает, что происходит с объектом в вашем приложении. Как его вызывают, где его вызывают, какой внутри мутации этого объекта происходит. То есть, если вам в какой-то момент, вот, например, это не ваш код, или вам надо понять, что происходит с этим объектом там, внутри библиотек, то вы можете как раз подключить этот гем и начать исследовать через него, что происходит с тем или другим объектом. И еще одна библиотечка, она новенькая, называется ExtraLight. ExtraLight — это гем, который позволяет работать с SQLite-базой данных. То есть... Авторы считают, что он немножко упрощает интерфейс работы с SQLite, потому что, понятное дело, что вы можете напрямую взять SQLite 3 Ruby Gem, который тоже работает с ним все прекрасно, но, получается, авторы решили, что им нужна просто, вот, простая, простая пишка, чтобы работать с SQLite, поэтому они решили и написали свой. То есть там у них простые интерфейсы, типа там Query, Query Hash, Query с блоком, и они просто забирают нужные значения. Эта штука не работает с Active Record или SQL, поэтому не ожидайте, это вот чисто сам по себе такой интерфейс для работы с SQLite. Вернемся к новостям из мира веба. И Первая новость — это библиотека, которая называется NocoDB. NocoDB — это Open Source Airtable альтернатива, то есть, которую вы сами можете развернуть. Написано с использованием Vue.js, и под капотом подключается какой-нибудь любая база, в основном там Postgres, MySQL, вот подобные можно подключить. И что такое Airtable, если кто-то не видел? Это такой себе, я бы назвал его спредшит на стероидах. То есть это такой табличный процессор, то есть в виде таблиц, но вы можете внутри ячеек хранить какие-то достаточно другие данные, там, например, картинки, маркдауны, у вас есть типа тегирование, подобные механизмы. 
и вы можете, получается, на какую-то ячейку накладывать формулы, то есть то же самое вроде бы как в спортчетах, но вы можете, например, не только просто формулы, а там ссылаться с одной ячейки на другую, джонить данные. Например, поскольку это, как вы видите, подключение к базе данных, вы можете работать с таблицами и как-то их просматривать, например, или там редактировать вот как раз в виде такого спредшита. В основном, если вы работали с Airtable, я думаю, вы приблизительно понимаете, как это работает. Если нет, то представьте, что у вас есть, во-первых, view данных в разном варианте, в виде таблицы, в виде галереи, если это хранение картинок. У вас есть такая вещь, как automation, то есть вы можете, например, при вставке, например, в эту табличку какого-то роу написать себе в Slack что-то. Или, например, записать что-то в S3. Или забрать что-то в S3. То есть вы можете написать какую-то автоматизацию поверх этого всего. Есть коллаборация, понятное дело. И получается, также есть такой себе, например, Kanban View. То есть когда вы, получается, через вот этот View можете изменять состояние, например, каких-то рекордов в табличке. Или Calendar View. Или там, например, я не знаю, у вас должна быть какая-то интеграция с запиром, например, или там опишкой. Тут есть это все. Поэтому если вам нужен свой такой на коленке аналог Airtable, потому что вы за него, например, не хотите платить или он вам до конца не подходит, то можно посмотреть как раз на NocoDB. Следующая библиотечка называется Boring Avatars. Boring Avatars — это такая генератор аватарок на основе, получается, эм, строчки текста, я бы назвал это так. Э, то есть, получается, э, на основе юзернейма и цветовой схемы. То есть, получается, вот если у вас приложение, вы хотите, у вас все, что есть по юзеру, это его фуллнейм, например. И вы хотите на основе этого фуллнейма сгенерировать ему э, аватарку чтобы она, получается, была более-менее уникальна именно для его фунейма. То есть, понятно, если он его поменяет, то и аватарка поменяется. Так вот, получается, эта штука работает как раз на основе, она генерит кастомный SVG-based кругленький аватарчик, вы передаете в нее юзернейм и цветовую схему, то есть именно какую цветовую схему вы хотите, и, получается, она вам даст там, просто цветовой кружочек, Хотите, он будет там еще с личиком, хотите, он будет пикселизированный, хотите, там будет в виде сансета, э, хотите, он будет в виде там кружочков, то есть там, короче, рендомные разные палитры, и, ну, если вам нужна просто генерация аватарки, штука прикольная, как по мне. Тем более она еще и СВГшная, а значит не расплывается, ее можно использовать э, в любом размере, то есть когда вам потребуется. Поэтому смотрите, пробуйте. Я вот даже думаю, может, и мы такое где-то заюзаем. Посмотрим. Следующая штука называется GitHub Kanban Chart. Это такой себе open-source Kanban, который, получается, подключен к вашему GitHub. При этом вам ничего не надо давать, какие-то доступы. Вы просто в урле в query параметра вводите ваш юзернейм и увидите как раз, какие у вас открытые pull реквесты какие закрытые, какие issues открытые и какие закрытые. Такой себе Kanban-чарт open-source разработчика на гитхабе, но что-то подобное. Я даже не знаю, что тут можно добавить. Он такой простой, минималистичный и just works. 
То есть, если... единственное, что он только темная тема, я так понял, поэтому, если вам не нравится темная тема, глазки могут болеть. Поэтому будьте готовы. Ну и напоследок, такой себе чит-шит, я бы его назвал, это Learn X in Y Minutes. То есть, это такой себе тур по разным языкам программирования, которые получается, чтобы там вспомнить или даже знать, что есть по Go, что есть по какому-то другому языку. То есть, например, вы забыли, как в Go работать со списками. Вместо того, чтобы бежать в документацию, вы можете просто прийти сюда, выбрать Go и увидеть себе такой Go-файл, где просто разделены на кусочки работа с разными штуками, там со списками, с... с структурами, например, там с горутинами, то есть вы можете просто сюда взглянуть и вспомнить, как это делается. А, то же самое по другим языкам, то есть забыли что-то по JavaScript, открыли тут JavaScript файл, полистали, нашли нужный кусок вперед. То есть это, как я сказал, чит-шит, то есть по-быстрому найти нужную информацию по тому или другому языку. Языков тут много, то есть тут есть и JavaScript, и Go, и Erlang, и Elixir, Elm, Hacks, HTML, если что. То есть тоже есть, вдруг вы забыли какой-то там, как теги пишутся. Uh, JSON, там, например, OCaml, Pascal, uh, то есть Python, куда же без него, R, uh, и другие-другие языки, которые некоторые вообще никогда не слышал. Ну, некоторые это не языки, это просто язык разметки, но все равно он тут есть. То есть, например, WebAssembly, да, есть, можно и WebAssembly расписать. Поэтому, если у вас бывают такие проблемы, что вам вы забываете или там не часто, например, возвращаетесь к какому-то языку и забываете, как то или другое пишется, то можно себе добавить как раз в закладке этот чит-чит по языкам и подглядывать сюда, когда надо вспомнить, как работать с тем или другим в этом языке. А на этом у меня все. Напоминаю, кстати, что именно на этой неделе будет выпуск RVPod Cafe 22, то есть получается он как раз в эту субботу, 05-06, 8 вечера по Киеву, и как раз вот мы собираем новости на этот RVPod Cafe, будем обсуждать, если у вас есть какие-то интересные новости, которые вы считаете, что мы должны обсудить, добавляйте их в ссылочки в шоу-ноутах, там есть как раз RVPod Cafe Discussions, или голосуйте за те новости, которые уже есть. Возможно, вам какие-то нравятся, какие-то нет, вы смотрите сами. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.